0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. El día de hoy estamos con Shanta Deva, del colectivo feminista Palabras Poderosas. Hola, buen día. <ríe> eh, bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, la economía feminista, cómo la economía afecta particularmente a las mujeres en este sistema en el que vivimos. Y para eso vamos a empezar con una buena noticia, que es que Escocia ha sido el primer país en declarar la gratuidad de los, de los productos higiénicos para todos y todas. Eh, esta buena noticia eh, viene detrás de muchas luchas en varios países, no solamente por obtener la gratuidad, sino también por combatir por los, las, el precio, por el costo que le es para muchas mujeres y muchas personas menstruantes, obtener estos productos de higiene. Así que lo primero que te quería preguntar a partir de esta buena noticia es eh, cómo crees que afecta esta dificultad económica eh, a las personas que necesitan estos productos de, de higiene y cómo esto podría, qué crees que podría ser el resultado en otros países.
1: Um, creo que podría tener un efecto muy positivo. Ya hemos visto que, porque crea precedente, ¿no? Eh, ya hemos visto que Nueva Zelanda también está haciendo lo mismo. Tiene un proyecto para que todos los productos de gestión menstrual sean gratis. Y en verdad... Aunque eso es a nivel nacional, en Escocia, muchos países ya, como Kenia, en el 2004, ya daba productos de gestión menstrual gratuitos en las escuelas, que es uno de los lugares más críticos donde las niñas y las adolescentes puedan tener acceso a, a estos productos, que son súper importantes.
0: Eh, esto tiene, por supuesto, que ver con este tema más abarcador, con el que empecé, de la, los derechos económicos y los derechos en general de las mujeres. En este sentido, y de acuerdo un poco con tu experiencia, ¿cuáles son los derechos económicos eh, que más se vulneran aquí en Panamá y que enfrentan las mujeres? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que el Estado panameño
1: no garantiza ninguno de estos derechos económicos. Eh, por ejemplo, digamos el, el derecho a una vivienda digna, que es uno de los derechos económicos, eh, también está entrelazado con muchos otros, otros derechos, porque para tener una vivienda digna aquí en Panamá tienes que tener un trabajo digno, con un salario razonable. E incluso si tienes haces el esfuerzo de comprarte una casa, puede que no tengas acceso a agua potable. Hay muchas urbanizaciones, um, especialmente en Panamá Oeste, pero tampoco hay que irnos muy lejos, en la ciudad misma, que no tienen acceso a agua potable, que no tienen como acueductos para, para filtrar sus, uh, sus desechos, sus agu las aguas negras. Eh, así que, ¿están viviendo en condiciones de dignidad? No lo creo. Aunque han hecho todo este esfuerzo, todo este trabajo por pagar por una casa, no lo tienen. Eh, para las mujeres en especial, eh, está, muchas trabajamos en la informalidad. Casi todas las trabajadoras domésticas, como estamos hablando antes, trabajan de manera informal, 77% de ellas trabajan de manera informal, entonces no tienen acceso a, a, un, a su derecho a un seguro social. Entonces, eso es uno que, aunque no es un derecho económico, pero a menudo se ven juntas ¿no? los derechos sociales, económicos y culturales. Y para las niñas y las adolescentes, por ejemplo, si no tienen acceso a agua potable afecta mucho su derecho a la educación, porque no me gusta usar esta, este estudio, porque lo hizo una compañía aquí en Panamá, dije, always, que una de cada diez niñas, en Panamá, niñas y adolescentes en Panamá falta a la escuela porque no tiene o los implementos de gestión menstrual, o no tienen acceso a agua potable en su casa o en la escuela, o no tienen uh, acceso a baños limpios en las escuelas, o tampoco tienen acceso a medicamentos como tilenol o paracetamol para el dolor. Eh, en México, el UNFPA hizo un estudio y determinó que eran, en México, eran cuatro de cada diez niñas que tenían que faltar a la escuela por alguna de esas razones. Entonces, si una niña o un adolescente falta a la escuela por el promedio, que es cinco días de una menstruación, eso sería casi una semana al mes y casi dos meses al año que está perdiendo de clases. O sea, se completa, completamente se vulnera su derecho a una educación digna y luego afecta sus, sus
0: prospectos laborales. Sí, o sea, como dijiste, el, la falta de, de acceso y de vivienda, eso claramente afecta tanto a hombres como a mujeres, a toda la población pero estos detalles de, de que evitan que las mujeres, que las niñas, puedan atender al trabajo, puedan atender a la escuela, es algo que, que no necesariamente es muy visible cuando hablamos de, de falta de vivienda digna, de falta de, de recursos. Eh. Incluso de trabajos dignos, diría yo, porque hay personas adultas menstruantes
1: que no, o sea, uno cuando tiene una toalla sanitaria tiene que cambiársela cada tres, cuatro horas y no te quieren dar los descansos que necesitas para ir al baño a cambiarte. O si tu trabajo no tiene, no tiene agua, o sea, ¿cómo vas a resolver, sabes? O si hemos conocido cuando hemos ido a, al interior, a, ni siquiera al interior, hemos ido a, a las afueras de la ciudad y hay personas que usan periódicos o trapos para, para gestionar su menstruación, y eso las abre un foco de, de problemas de salud, desde infecciones hasta posiblemente cáncer. Entonces, es un montón de derechos que se les vulneran. No, no podría decir uno específicamente, porque están todos tan entrelazados, especialmente para las personas menstruantes, que me, me, me parece muy importante como mencionar esa interconexión.
0: No, y por supuesto, porque nuestra economía también considera los productos de, de gestión menstrual como productos cosméticos, ¿no? Pues tienen su impuesto, tienen el ITBMS, que productos médicos no tiene. Y aquí resalta justamente de que se trata de un riesgo de salud, de que estamos hablando de una cuestión médica. Eh, me estaba acordando que en España eh, están pasando una ley o tratando de pasar una ley que le permita a las mujeres y a las personas menstruantes tener uno, dos, tres días de... de de descanso cuando su menstruación es muy severa.
1: Sí, hay gente con endometriosis. Yo no soy una experta, pero me recuerdo que hay otra que es súper horrible, que te dan unos calambres horribles y estás, y estás sangrando muchísimo, que no puedes ni levantarte de la cama. Entonces, eso también es importante considerarlo, porque aquí, entonces, si tú, si tú vives en, aquí en Panamá y tienes un trabajo que, que no le importa o que ni siquiera lo toma en consideración, bueno, te jodiste,
0: pues. Exactamente, y por lo, y por lo tanto, o sea, me lleva un poco a lo, a lo que quería llegar de que es una cuestión de salud pública, y por lo tanto es una cuestión que, trata, que afecta la caja de seguro social y que afecta a nuestro sistema de salud, y que no tiene que ser visto puramente como algo que ay, las niñas y las mujeres tienen que comprar en el supermercado, pero que se compra en farmacias, y que ve, viene de, de la industria farmacéutica, finalmente. No, sí, y es que en verdad tiene... Es un montón de otras cosas que van entrelazadas con eso
1: porque eh, las toallas sanitarias, los que las producen, no tienen que decir de qué están hechas los materiales y se han encontrado químicos que son posiblemente carcinogénicos. Entonces, hay... Porque es algo que no se habla, uh, hay muchas cosas que... que que se ignoran completamente, aunque sean un riesgo para la salud. El otro día, con Estefanía Cubillos, que hicimos un, un taller en Chitré con, personas, con mujeres con discapacidad, y estábamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos, eh, y mencioné la copa menstrual, y o sea, algunas habían escuchado de ella, pero nunca nadie les había explicado cómo se usaba, cuáles eran los beneficios, porque la puedes usar por 10 años. O sea, que es un... O sea, te ahorras un montón de plata. Y además, bueno, si quieres verlo ecológicamente, también reduces bastante tus toallas sanitarias o tampones, lo que sea. Y es mejor para ti porque está hecho de silicón médico, entonces no es como algo foráneo que
0: debe estar... que no debería estar cerca tuyo, ¿sabes? Y también diste en el clavo sobre el tema del, del costo, ¿no? Porque estos productos no solamente tienen, se consideran cosméticos, tienen su impuesto, pero es un costo que no es tomado en cuenta ni por las aseguradoras, ni por lo, los patrones. O sea, cuando uno considera el salario de una mujer, muchas veces piensan de que ah, tiene las mismas necesidades que el hombre. Pero con los años y con los meses, este costo de, de gestación menstrual cuesta, pues. Sí, es es algo que una vez al mes
1: a, a, en promedio por casi 40 años entonces claro que se va a acumular esos costos que no deberían ser repartidos a las personas mientras antes porque no es algo que podamos
0: evitar ¿cómo crees que esta justamente este costo aparte bastante escondido de nuestra sociedad eh, refleja también las desigualdades económicas y sociales que viven las mujeres con respecto a los hombres en esta sociedad?
1: Bueno, es evidente que cosas que tienen que ver con niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans, personas no binarias, eso no es ninguna prioridad para el Estado, desafortunadamente. Um, así que sí, contribuye mucho a, a la desigualdad, como dijo, afecta poder ir a la escuela. Yo fui a una escuela privada y a veces se iba el agua. Y eso, solventar mi menstruación así, era extremadamente incómodo. Así que yo no me imagino las escuelas públicas cómo están ahora que no tienen ni, ni agua no tienen baños que cierran la que bueno, la nacional que los baños no cierran la puerta eh, cómo sería llevar tu menstruación así es, es, sería horrible um, hay personas que conozco que tienen que dejarse las toallas sanitarias puestas todo el día o sea no se la pueden cambiar o sea que va lo
0: que dijiste que es un problema de salud pública como mencionaste, de que la cuestión de, de gestión menstrual no solamente afecta a las mujeres en tema de salud eh, y de que la Caja de Seguro Social y nuestro sistema de salud tendrían que proporcionar justamente estos servicios, estos bienes, esta, esta educación también que viene con eh, la preocupación de la gestión menstrual para las mujeres, para las personas menstruantes, pero que también es algo que toca las escuelas, que toca eh, los sistemas eh, hidráulicos de, de cómo, si llega el agua, si llega la electricidad si llegan estos recursos básicos que deberían llegar a toda la población pero no llega eh, y mi pregunta es ¿cómo esta falta de recursos cómo esta precarización de estos sistemas públicos sistemas de educación, de salud de infraestructura eh, afectan a las mujeres eh, en particular en una eh, en más o sea, de una forma más general, pues. Entiendo. Uh, sí, es que
1: nos relegan a ese puesto que siempre hemos tenido, que es a lo privado. Tenemos que quedarnos en casa. No podemos ir a trabajar. No podemos conseguir un trabajo un trabajo digno. Porque o sea, todos tenemos ese, un horario laboral, ¿no? Pero si estoy menstruando y tengo una menstruación inconsistente o que me debilita físicamente, que tengo que tomar días libres... Y mi trabajo no considera eso, mi escuela no le importa. O sea, ya es una vulneración de esos derechos. En, en, en Latinoamérica no se ve tanto esto, pero en la India, por ejemplo, es más probable que te contraten en un trabajo cuando te has hecho una histerectomía, Porque saben que no vas a quedar embarazada y porque no vas a menstruar. Entonces, es horrible que las personas gestantes, personas menstruantes, tengamos que ir a esos extremos. Y, y si yo quiero formar una familia, o sea, eso no es justo solo para tener
0: un, un trabajo digno. Es, es ridículo. Y de, de una forma también eh, más general, como sociedad, ¿cuál ves tú que son los efectos, eh, lo, la, los resultados justamente de precarizar y, y de relegar a la mitad de la población a tener que sufrir estas precarizaciones, estas vulnerabilidades.
1: Bueno, es eso. Tienen que precarizarse a ellas mismas, a las personas, porque si estás en una situación que no puedes adquirir uh, productos de gestión menstrual y tienes que usar un periódico o un trapo, porque esta es la decisión dije, de entre tú y solventar bien tu menstruación y que tu familia pueda comer, o sea, qué decisión vas a tomar. No es justo que... Que tengamos que hacer esas decisiones. Una vez conocimos a una familia que era el papá y tenía tres hijas y su esposa. Que era como la situación que tenemos en mi familia, que somos tres hermanas y mi, y mi mamá y mi papá. Pero el señor nos dijo que él gana 200 dólares al mes y se tenía que gastar 20 dólares al mes. O sea, 10% de su salario comprándole toallas sanitarias a todas sus hijas y a su esposa o sea, es, es imposible que puedan vivir bien con ese salario teniendo que comprar un producto que no debería, que es de primera necesidad a tan, un costo tan elevado, porque son tantas personas mestrantes que tienen su casa entonces es, es absurdo
0: eh, sí, tenemos buenas noticias porque sí hemos visto que países como Colombia, justamente, están avanzando en la reducción del costo de estos productos. ¿Cómo crees que en, en Latinoamérica, en particular, trayéndolo un poco más a casa, eh, se pueda también progresar en, en ese sentido? O sea, si no estamos hablando de la gratuidad, pero por lo menos, ¿por dónde don, podríamos avanzar el combate para facilitar el acceso a estos productos? para las mujeres y personas menstruantes?
1: Bueno, muchos países han hecho eso, que han por lo menos eliminado el IVA. En Latinoamérica hay muchos proyectos que están empezando. En México hay varios estados que ya lo han removido. En Colombia tienen esa ley. En Argentina ya hay varios proyectos de ley. Eh, en, en, en la asamblea, supongo. No sé cómo, qué es lo que ellos tienen. En Panamá incluso hay el proyecto de ley 587 que nosotras ayudamos a escribir a nuestra presidenta Claudia Vidal, si está escuchando, <risa> ella ayudó a escribir que eliminaba el, el impuesto porque es un impuesto ridículo para algo que es de primera necesidad, pero cuando fue a segundo debate, de repente desapareció ese artículo y cuando cuestionamos, era ¿puedo, ¿puedo decir el nombre de la diputada? Era, fue Corina Cano la que lo eliminó, un, una mujer, imagínate. Y cuando nos pusimos... Obviamente estábamos en la asamblea y estábamos sumamente alteradas y les reclamamos. Otro diputado, Leandro Ávila, dijo que el Estado no se puede responsabilizar por la menstruación porque la menstruación es como un resfriado y eso no es responsabilidad del Estado. Te puedes reír. Entonces, ahí es donde entra lo de la educación sexual integral. Porque cómo va... O sea, un hombre adulto que me imagino que tiene una esposa o hermanas o primas, lo que sea, puede decir semejante barbaridad. Yo no lo entiendo. Y bueno, y Corina Cano que está y es la presidenta ahora de la comisión de los asuntos de la familia, la mujer y la niñez, eh, cómo ella puede eliminar un impuesto que de verdad haría mucho bien para tantas personas, especialmente mujeres que ya jura, dice que ama a la niñez que ella jura que dice que ama que hay que darles vidas dignas um, así que sí, hay, hay varios proyectos uh, en proceso pero si sí, en Centroamérica por ejemplo todos tenemos que pagar impuestos eh, Costa Rica tiene un proyecto de ley ahora mismo que en proceso nosotros teníamos uno <risa> Colombia, en Chile también Oh, eso fue devastante lo de, lo de la nueva constitución. Eh, pero bueno, en Estados Unidos también pagan impuestos. Eso es por, es por estados, lo deciden. Eh, y Canadá sí, ellos no pagan impuestos. Pero el primer país que, que eliminó eso fue Kenia en el 2004, imagínense. Así que no es algo que es súper nuevo. Pero, pero sí, afecta, afecta a, mucha, a mucha gente.
0: ¿Crees que existe alguna relación entre la falta de recursos destinados al bienestar de la mujer y el hecho de que se destinen anualmente más de 300 millones de dólares en incentivos y exoneraciones fiscales para empresas?
1: Eh, sí, creo que está relacionado. <risa> eh, no es de sorprenderse que esos incentivos son muchos favores políticos, amigos de políticos, familia... O sea, cosas que no consideran en verdad cuál es el bien social que van a hacer. O sea, porque el impuesto aquí en Panamá... Yo me puse a hacer los cálculos porque en Panamá tampoco es que tengamos cifras. Porque a nadie le importa llevar cifras de niños, de niñas, adolescentes, personas menstruantes en general. Um, así que uh, 1.6 millones de personas se verían beneficiadas de eliminar el impuesto y solo se vería un sacrificio fiscal entre comillas, o sea, lo que no debe, no percibiría el Estado de 3 millones de dólares, según la DGI que son los que llevan esas cuentas, así que 3 millones de dólares comparado con 300 millones que le dan a a los a los hoteles, a las compañías, a gente multimillonaria que la verdad es que no lo necesita. O sea, sí definitivamente <risa> Es ridículo. Sí.
0: No, vemos que hay esta priorización de intereses, porque como mencionaste, los, la industria del turismo, la industria de, de los amigos y cercanos, eh, y no, por, no interesa, eso es 1.6 millones de personas que beneficiarían de, de, de este beneficio fiscal, de este, de este recorte y baja en costos de los productos. Sin duda. ¿Qué crees que significa? O sea, ¿qué mensaje crees que se está dando justamente por parte del Estado cuando se prioriza estos intereses económicos por encima del bienestar de esta casi mitad de la población del país?
1: No, es como si nos estuvieran escupiendo en la cara. Porque si fuera de verdad una inversión para mejorar el turismo en Panamá, uno podría justificarlo. Pero no, es para los hoteles que... No hacen nada por el turismo aquí en Panamá. Vamos a de todos uh, Así que sí, es como bueno, es que están diciendo que... Que esos 3 millones son insacrificables. Aunque beneficiarían a tantas personas. Es, es como decirnos que no importamos. Las personas menstruantes no importan.
0: Y para ir concluyendo... ¿Qué crees que además de, de, esta, de esta reducción de costos En los productos menstruantes... ¿cuáles serían otras medidas que permitirían alivianar este costo económico que recae en los, hombres, en los hombros de las mujeres, eh, de las niñas, eh, en general en la sociedad? Bueno, en esa ley que estemos mencionando, sí se, pro se
1: proporcionarían pro toallas sanitarias o productos de gestión menstrual gratuitos en ciertos lugares, en las escuelas, que es crítico, en los centros de salud, en, las, en los centros pen penitenciarios, perdón, Uh, son lugares a mí me parecen eso me parece muy bien que lo mantuvieron en la ley porque esos son lugares que uno va perso personas van regularmente y si pueden encontrar ahí sus productos de gestión menstrual eso aliviaría mucho su carga porque imagínate ir a la escuela llegas de repente te viene la menstruación es un estrés menos y y creo que sería por lo menos eso es muy productivo. Otra cosa sería la educación sexual integral. Que supuestamente ya tenemos una ley. Supuestamente. Con muchos problemas. <risa> Pero. Porque hay, hay muchas personas. O sea, incluso adolescentes. Me imagino que yo sentía vergüenza. Yo no quería ser. Yo cuando empecé a ya tenía 13, 14 años. Um, y yo... Yo sí sabía que me venía, pero yo dije, la presión de tener que ser una mujer, entre comillas, me parecía muy pesado para yo llevar a esa edad. Y hay, gente, hay personas que les viene la menstruación y, y no saben qué es lo que les está pasando, piensan que se están muriendo. Hay niñas y adolescentes que, que no saben que eso les va a pasar en algún momento. Entonces, eso es un estrés psicológico horrible. Entonces, ¿cómo podemos...? Y entonces, también los varones, los niños que se burlan de las chicas cuando se manchan o cosas así. O sea, una de las razones también que las niñas faltan a la escuela cuando están menstruando es por, por la vergüenza. Porque tienen, tienen que lidiar con compañeros o profesores que no las van a entender. Entonces,
0: creo que eso también ayudaría mucho a alivianar la carga. Eh, y como una última palabra de cierre, eh, ya que vemos estos progresos en Escocia, en Colombia desde Kenia, los primeros, los pioneros que, que lanzaron esto, eh, ¿qué podemos esperar para, para el futuro? O sea, después de, de este año bastante revoltoso, bastante, eh, que, que, ha, que ha dado vueltas a la conciencia social de las personas que nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad no quiere verdaderamente servir una vida digna para las niñas, para los niños, para todas las personas, ¿cómo podemos, como panameños y panameñas, exigir una mejor sociedad? Bueno, siempre hablando del tema es importante creo que
1: ha, se ha visibilizado mucho más el tema de menstruación digna en estos años, porque este año me, me entrevistaron en televisión y todo para hablar del tema y dijimos menstruación en, te, en, en televisión y yo siento que hace cinco años uno nu nunca, nunca hubiera visto algo así y y siempre protestando y quejándonos. La verdad es que nosotras, palabras poderosas, nos, éramos un, un ciclo de lectura feminista. Y cuando cayó la pandemia, en las bolsas solidarias no había productos de gestión menstrual. Que todavía hasta el sol de hoy no se incluyen en, en los productos de emergencia. Que la ley sí los incluiría, pero todavía no ha pasado. Pero básicamente unas mujeres en Chepo estaban protestando. No sé si viste el video. Se viralizó. Y eso, ellas fueron las que nos inspiraron a, a empezar a mover este tema, a hacer recolectas, a, a educarnos más, porque si tú tienes una, un cierto nivel social, por lo menos dije clase media, lo que sea, uno piensa que eso es algo que uno siempre tiene disponible, ¿no? Tú vas al súper y lo compras, lo que sea que sea caro, pero para ti llevar tu menstruación, pero hay personas en... Dentro de la ciudad misma Que no tienen acceso a esos productos Que no pueden No, no tienen esos privilegios Entonces Sí, informarnos más, hablar del tema Salir a protestar Porque es, es un derecho que
0: nos merecemos Perfecto Muchas gracias Shanta Deva De Palabras Poderosas Colectivo, feminista eh, ¿Dónde las podemos encontrar para obtener más información? Para tener más recursos, nos pueden encontrar en Instagram, así
1: palabras poderosas, al final es SXS, y para contenido serio, más serio, más informativo, y en TikTok, <risa> si se quieren, el mismo nombre. Super bueno, muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ti. Palabra crítica, el podcast de Antonio.